1: 검색창에, 서울시 에코마일리지 편. 아들아, 우리 집이 에너지 효율 1등급이 될 방법은 없겠냐? 아버지, 서울시 에코마일리지에 가입하는 거예요. 저는 전기, 수도, 가스 아껴서 6개월에 한 번씩 최대 5만 마일리지까지 받을 거거든요. 어, 너는 계획이 다 있구나. 요즘 기후변화 문제가 심각한데 환경도 살리고 혜택도 받고 참으로 시의적절하다. 12월부터는 미세먼지 시즌제 특별 포인트까지 추가로 받을 수 있다니까 지금 당장 에코마일리지 가입해요. 아들아, 네가 자랑스럽다. 서울시 에코마일리지 홈페이지 또는 120으로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. <목소리>
2: 6월 항쟁이라는데 정작 우리 정부 여당은 수개월째 침묵 홍콩 시대가 위 80년 5.18과 87년 6월 항쟁을 거론하는데 우리 정부가 홍콩 사태에 대해 원론적 입장만 낸다고 비판한 조선일보 기사 제목입니다 우리 정부가 홍콩 사태에 대해 당사자 간 평화적 해결을 바란다는 원론적 논평밖에 못하고 있는 건 사실입니다 중국이 최대 교육국인 상황에서 정부 운신의 폭이 그 정도밖에 안 되는 거죠. 우리 정부가 중국과 무역마찰, 외교 갈등을 감수하고라도 중국 당국을 최고 수위로 당장 비판하라. 이런 주장할 수도 있습니다. 일반 시민들, 시민단체들, 언론들이 각자의 신념을 기반으로 당장의 경제적, 외교적 이익보다 인류 보편 가치를 지지하라. 그런 주장 할수 있습니다 그런데 조선일보는 하면 안됩니다 왜냐 조선일보 프레임은 현 정부의 친중 딱지를 붙이고 싶은 거거든요 보수 진영이 현 정부를 반미, 친북, 친중이라고 프레임 해온 건 어제 오늘 일이 아닙니다 그 프레임의 강화를 위해서 홍콩 사태를 가져다 쓰는 거죠 이건 무관심보다 더 나쁜 거죠. 남들의 처절한 상황을 자신의 정치적 이해를 위해 끌어다 쓰는 거 이런 걸 사악하다고 합니다. 박근혜 정부 시절 갑작스러운 사드 배치로 중국 무역 보복이 한창일 때 조선일보가 언제 정부 들어 중국 비판 성명을 당장 세게 내라고 한적이 있습니까? 이스라엘 정부가 팔레스타인을 몰아넣고 폭격할 때 조선일보가 정부 성명을 촉구한 적이 있나요? 미국이 크루즈를 배신할 때 입이라도 뻥끗 했습니까? 헝가리가 난민을 거부할 때는 뭐 했나요? 일본이 위안부를 부정할 때 우리 정부의 강경한 성명 촉구한 적이 있습니까? 그런 적이 없어요. 그러니 조선일보는 하면 안 된다. 김어준 생각이었습니다. 네. 어제 나온 기사 중에 가장 뜬금없는 기사라고 저는 이거 보는데 어, 이게 일종의 콜라보 작업이에요. 도손일보가 이렇게 홍콩을 갑자기 끌어다가 중국을 비판해야 하는데 왜안 하느냐 이렇게 말하는 건 역시 친중 정권이다. 이런 운을 떼는 거거든요. 그러면 이제 자영국당에, 이번 경우는 이제 나경원 내대표가 한마디 했습니다. 어, 자영국당에 누군가 나서서, 정부 뭐 하냐? 예, 네, 이렇게 화답을 하고, 그러면 이제 소위, 어, 애국시민, 예, 보수 개신교, 카톡방에서, 역시 문재인 정부 친중 정권. 여기서 친중이라는 건 빨갱이를 의미합니다. 예, 그런 걸 돌려서 말하는 거죠. 이런 이제 프레임의 유포, 어, 선순환 구조가 만들어지는 거죠 거기다가 어, 홍콩 사태를 끌어다 붙이는 겁니다 예. 정말 그렇게 홍콩 시민들이 걱정되면 조선일보가 할수 있는 건 많아요 예. 홍콩에다가 대규모 기자들을 보낼 수 있죠 매일 라이브 스트리밍 할 수도 있습니다 예. 시시각각 홍콩 사태를 전달하면 매일 사설 쓰고 그럴 수 있거든요 그런데 그렇게 할 생각은 없어요 예. 자기들이 할수 있는 건안 하는 거예요. 그냥, 어, 홍콩 사태를 끌어와서 외교적 갈등이나, 혹은 뭐, 무역, 어, 보복이나, 어, 이런 일이 있을 수 있겠죠. 만약에 정말 정부가 나서서, 시민단체가 그러는 건 상관없습니다. 뭐 학생들이 그런 것도 상관없고, 언론이 그런 기사 쓰는 것도 상관없는데, 정부가 그런 입장을 표명하면 이제, 어, 난리가 나겠죠. 근데, 그렇게 못할 걸 아니까, 예, 그걸 그러다가 친중 정권으로 후임하는 데 쓰는 겁니다. 그렇게 걱정이 되면 매일 라이브 스트림을 하세요. 조선일보는. 재미있는 기사라서 제가. 아주 재미있는 뜬금없는 기사입니다. 네. 얘기했고. 촛불째 뉴스는 뭔가요?
0: 촛불 개엄문건을 작성할 때 조현천 전 사령관이 처음부터 개엄령을 내리는 건 너무 세니까 위수령부터 검토를 하고 개엄안은 5.18을 참고해 짜라는 지시가 있었다고 개엄안을짠 실무자들의 진술을 JTBC가 보도했습니다. 네.
2: 어, 위수령 이야기는 뭐 진작에 나왔던 이야기인데 여기서 어, 구체적으로 개엄안을 5.18을 참고해라. 네. 어, 자기들의 성공 사례를 참고하는 거죠. 네. 네. 위수령을 먼저 선포라는 얘기는 촛불 집회가 아무런 폭력 사태 없이 평화적으로 진행되는데 갑자기 계엄을 선포할 수 없으니까 위수령을 먼저 선포해서 그럼 탱크가 오는 거거든요 일단. 시민들이 반발하겠죠. 예, 그걸 제압하는 과정에서 이제 폭력 사태를 유발시키려고 한 것으로 저는 혼자 추정하는 바입니다. 그러면 그다음 계엄으로 넘어가겠다. 이런 단계적 계획을 세운 거죠. 예. 그런데 구체적으로 5.18을 참조해라. 예. 이 사람들 친일고테타를 기획한 거고 내란죄로 처벌해야 되기 때문에 예. 수사 중단된 것은 제게 해야 된다고 생각합니다 말이 안 되는 거죠 예. 자이 사안은 계속 저희가 짚어가겠고 수사가 재개될 때까지. 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 네 지난주 한국을 찾은 데이비드 스테일웰 미 국무부 동아태 담당 차관보에 이어서 어, 마크 에스퍼 미 국무장관과 마크멜리 미 합참의장이 오늘 방한하는데요 어, 연인 회의에서 지소미아와 관련해서 계속해서 압박을 할 것으로 보입니다.
2: 일본 정부는 이걸 믿었던 것 같아요. 예 원래 연례회의가 주 있거든요. 군사위원회, 우리 일반인들 입장에서는 뭐, 뭐 하는지도 모를, 어쨌든 군사위원회나 연례안보협의체니 뭐 이런 여러 가지 명칭에, 어, 미국의 연합사령관으로서, 한미합참 의장으로서, 어, 한국에 와서 이제 회의를 하는 게 있어요. 국방장관도 오고, 뭐, 합참 의장도 오고, 며칠 전에는 스틸렐, 동아시아, 동아태 담당 차관보, 이 양반은 지금 일이 어떻게 돌아가는지 전혀 모르지만요. 미국 언론하고 인터뷰한 걸 보니까, 어, 북한에서 미사일을 발사한 사실도 모르고, 예. 북한이 시안을 올해 연말로 정한 것도 모르고, 내용을 몰라요. 뭐가 어떻게 돌아오는지무런 사람은 차감 뭔지. 어쨌든, 어, 그러니까 북한이 올해 연말까지 협상, 실무협상, 북미, 실무협상 시안을 마감 데드라인을 정했다. 이 사실 자체를 모르는 사람이 무슨 차가 뭡니까? 모르더라고요. 인터뷰하는 거 보니까. 우리나라 말 미국에 어디였죠? 기억이 안 나는데 하여튼 미국에 어떤 언론하고 인터뷰한 걸 봤더니 여하간 이런 사람들이 와서 의제는 아니지만 지소미아 이야기를 할 것이다. 어, 라고 우리도 생각하고 있고 어, 우리보다 먼저 일본이 요구했겠죠. 이런 사람들에게. 원래 일본은 항상 그 이렇게 곤란할 때는 미국을 통해 자기 이익을 한반도에서 관철시키는 전략을 쭉 유지해왔고 그게 성공적이었어요. 특히 오바마 때는. 어, 트럼프 대통령 들어서는잘안 통하거든요. 일본에또 그러려고 하는 거예요. 예. 그렇게는 안될 것이다. 이번에는. 문재인 대통령도 지소미아에 대해서는 제3의 옵션은 없다고 이미 얘기했고. 이게 일본의 전략이라는 건, 뭐, 우린 다 알고 있고, 음. 어, 미국 장성들이 와서 그런 얘기 한다고 바뀔 것은 아닌데, 그런데 일본은 그걸 기대하고 있는 것 같습니다. 왜냐면은, 일본 먼저 들렸다고 하거든요. 이런 사람들이. 그, 아베를 만나서, 아베 만난 이후에 기자단한테 지소미안미안 문제를 해결하고 싶다. 이런 립서비스도 하, 했어요. 네. 이번 이 이걸 바라는 것 같은데 뜻대로는 안될 것이다. 여기까지 하고요. 자 다음은요.
0: 네, 공주대가 조국 전 장관 딸의 논문 제3저자 등재와 또 인턴 증명서 발급과 관련해서 검찰 공소장과 다르게 문제가 없다는 결과를 지난달 초에 내놨습니다.
2: 어, 공주대가 유일하게 검찰의 어, 어떤 방향성과 반하는 자기 입장을 밝힌 대학입니다. 어, 그것도 미리 내놨어요 근데 이제 검찰의 공소장 내용하고 어이 공주대가 발표해놓은 내용을 비교해보면 검찰이 이 사건을 어떻게 범죄로 만들어가는지 굉장히 어, 뭐랄까요 선명하게 드러나는 케이스인데 이런 기사를 냈나요 언론이 예, 뉴스 공장에서만 이 공주대 교수님 인터뷰를 했었는데 내용이 그거예요 검찰은 어, 공주대에 가서 한두 차례, 뭐, 식물, 물이나 갈아줬는데, 인턴서, 확인서를 발급해줬다. 별거 안 했는데 발급해줬다는 거예요. 예. 기본적으로 검찰의 이 입시 비리와 관련된 관점은 이겁니다. 별거 안 했는데 다 해줬다. 시간도 부족한데, 시간도 모자란데, 뭐, 며칠 가야 되는데 며칠 안 갔는데, 이런 식인데, 고등학생 때 인턴입니다. 네. 고등학생 때 인턴을 특수부가 수사한는건 과거에 대었을까 앞으로도 영원히 없을 거라고 제가 말씀드리는데, 어쨌든 그런 내용인데, 어, 반에서 공주대가 내놓은, 예, 네, 그 내용을 보면, 어, 교수의 지시를 받아서 과제를 다 했는데 뭘더 요구하란 말이냐, 학생한테. 어, 고등, 고3이 가웻 일인데 인턴 활동을 더 얼마나 하라는 말이냐, 이거예요. 예. 거기 보면, 원래 교수가 시킨 일 자체가 선인장등이나 작은 동식물을 집에서 키우면서 그 일기, 생육 일기라고 하죠. 그런 거나 독후감을 쓰고, 대학의 어, 연구소에 와서는 식물 관리하고, 뭐 그런 거, 그게 내용 그 자체예요. 별거 아닌 것 같은데, 고 사람 인턴이 그런 거 하는 거죠. 그걸 충실히 했는데 뭘더 하라는 말이냐. 이거예요. 대학이 이렇게 입장을 내준 건 처음인데 재판장에 가면 아마도 어 이런 반대쪽 정황들이 나와서 제가 보기엔 검찰이 원하는 결과가 나오기 쉽지 않을 거라고 봅니다. 공주대 케이스는 대학에 직접 나서서 신문기사까지 났네요. 자 다음은요.
0: 네, 주말마다 광화문에서 보수단체 집회를 이끈 전광훈 목사가 경찰의 네 번째 소환에도 출석하지 않았습니다 이런 가운데 기독교단체 내부에서는 전광훈 목사를 횡령, 사기, 공금 착봉 및 유용 혐의로 엄중히 처벌해야 한다면서 고소장을 제출하기도 했습니다
2: 어, 여기서 제가 알기로 전광훈 목사 측이 가장 예민하게 반응하는 건 기부, 기부금 법법입금다금도 예, 헌금, 아니죠 그냥 돈 거둔 건데 어, 신고하지 않고, 요고에 맞지 않게 기부를 받은 거잖아요. 요 굉장히 예민합니다. 이 고소를 한 곳에 내란선동이라야, 뭐 이런 거에 대해서는 항의하지 않는데, 기부금법, 어, 기부금품법, 이번 고발된 것에 대해서는 격렬하게 항의했다. 라고 저는 알고 있습니다. 네. 어쨌든, 추, 어, 출석을 하지 않겠죠. 예, 소원에 출석하지 않겠고, 그, 개신교 내에서도, 이게 문제라는 문제의식을 가지고 있는 걸로 아는데, 네. 적극적인 액션은, 어, 없네요. 한기총 내부에서는 문제 삼았는데.
0: 네, 비대위에서.
2: 이렇게. 예, 비대위에서. 자, 이건 뭐, 뉴스 공장 같은 시사 방송이 아니라, 어, 건전한 개신교 내에, 예, 어, 목사님들이, 전면에서 문제 삼을 내용이라고 저는 보는데 어그 전까지는 계속 뉴스공장에서 언급하겠습니다. 다음은요.
0: 네, 중독성이 강해서 미국에서 1급 지정 약물로 규정해 LSD 등을 밀반입하고 흡연한 혐의로 재판에 넘겨진 홍정욱 저 한나라단 의원의 딸에게 검찰이 최대 징역 5년을 구형했습니다.
2: 19세 미만에게는 소년법이 적용되거든요. 그래서 언론에 뭐 3년에서 5년까지 이한문제 선고했다, 선고했 하는데, 어그 소년법에 따르면은 형기를 그렇게 상하한을 나눠서 선, 선고를 해요. 그러니까 앞쪽 3년을 채우면 무조건 출소할 수 있고, 그러지 않으면 5년까지 뭐 이런 식으로 하거든요. 근데 실형의 집행 유예가 나오지 않을까, 뭐저는예상을한 바입니다. 자 다음은요.
0: 네, 어 해외. 소식 하나 전하겠습니다. 시위가 홍콩에서 계속 격화되면서 도심에서 계속 전쟁터를 방불케 할 정도로 화제가 잇따르고 있는데요. 홍콩 경찰은 어제 12살 어린이와 82살 노인을 포함해서 2 8여명을 체포하기도 했습니다.
2: 지금은 또 대학 내에 진입했거든요. 이게 네. 우리나라 80년대를 고스란히 떠올리게 하는 건데 어, 안타까운 소식인데 이렇게 격화되면 보통 이제 어, 더 격렬하게 저항하는 쪽과 그리고 무서워서 안 나가는 쪽으로 크게 분리가 되거든요. 어, 그렇게 경찰, 홍콩 경찰 또는 그 뒤에 있는 중국 당국의 전략대로 기본적으로 전체 흐름이 가는 것 같습니다. 이렇게 되면 격렬해지고 사람이 죽고 다치고 그러면 무서워지고 어, 홍콩 시대를 지지하는 홍콩 시민들도 거리로 나가기 꺼려지고 그러면서 진압이 되고 잦아지는 거거든요. 5·18 때도 그랬고 항상 그래왔어요. 우리도 겪었던 건데. 어, 그 단계에 들어오신 게 아닌가 싶습니다. 이제 그러면 점점 대학 내 소요로 이제 좁혀지거든요. 봄이가 지금 그 단계까지 간것 같습니다. 홍시는 자, 어, 계속 홍콩시 관련 소식도 전해드리겠고요. 어, 그리고 심심해서. 요 어, 연예 스포츠 부분도 하나씩 네. 뉴스 뽑하라고 제가 어제 뉴미리 <웃음> 기자에게 얘기했는데 없습니까?
0: 네 프리미어 시위에 출전하고 있는 우리나라 야구 대표팀. <웃음> 아, 스포츠. 예. 예. 어, 슈퍼그라운드 2차전에서 대만에 0대 7로 완패했습니다.
2: 첫 <웃음> 뉴스가 좋은 뉴스 네. 아니네요. 네. 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 뭐, 그럴 수도 첫 있죠. 첫
0: 패배인데요. 네. 아무튼 그렇습니다.
2: 프리미어가 일본이 만든 야구 월드컵 아닙니까, 그죠? 예. 여기에 근데. 축구로 치면 A매치는 아니다. A매치라는 건 축구로 치면 이제 국가대표 선수들이 전원출동하는 건데 예. 여기에 우리나라 유현진 선수 안 꼈잖아. A매치 네. 아니에요. 예. 하지만 대만에 진건뭐 그럴 수도 있죠. 대만도 프로리그를 가진. 우리가 네덜란드 같은 프로리그도 없는 아마추어들한테 졌다 모르겠는데. 그럴 수도 있다고 봅니다. 예. 첫 뉴스가 방관뉴스 아니네요. 자 네. 스포츠 하나, 연애 하나.
0: 네 마무리는 화사하게 방송인 전현무 씨와 또
2: <웃음> KBS
0: 네. 이 해설 아나운서가 열애 중이라면서 지켜봐 주면 감사하겠다고 조심스러운 입장을 네, 밝혔습니다.
2: <웃음> 네, 편뉴스가 예. 네. 연애스러운 해보자 그랬는데 전뉴스가 지켜봐 주시면 감사하겠다. 지켜봐 주지 우리가 할게뭐 있어요? 네. <웃음> 다그는 어른들이니까 알아서 잘 하겠죠. 네. 저는 이런 기사 나올 때 갑자기 이런 생각인데 누가 처음 쓴 표현인지 모르겠는데 이런 기사에 왜 서로 알아가는 단계다 뭐 이런 네. 표현 누가 쓴 겁니까 처음? 근데 저는 그거 볼 때마다 피식 웃는데 서로 알아가는 단계다. 그럼 서로 다 알아버린 단계 이런 것도 있습니까? 그런 표현을 등장하나요? 그것도 좀 웃기고
0: 조심스럽다는 <웃음> 표현이겠죠. 네. 예.
2: 서로 알아가는 단계. 한 평생 서로 알아가는 거 아닙니까? 아니 뭐 이분들에게 시비를 거는 게 아니라 표현이 항상 이런 기사는 그런 표현이 등장하겠죠. 네. 또 많이 나오는 표현이 있죠. 어. 예쁜 사랑을 지켜봐달라. 볼 때마다 저는 이 표현이 진짜 이상합니다. 왜 자기들 연애를 지켜봐달라, 지켜봐달라고 지켜봐 달라 하는 거예요? <웃음> 아니 자기들끼리 이쁘게 하든 터프하게 하든 그냥 자기들끼리 하면 되지 뭘 지켜봐달라고 요청을 하는 건지.
0: 예쁘게 방점이 있는 것 같습니다. 예쁘게.
2: 아니 자기들이 꼭 이쁘게 한날 보장이 있습니까 <웃음> 그것도 웃기고 그리고 연애가 뭐 항상 이쁘기만 하나요 어, 지켜봐달라는 것도 저는 이, 이런 인터뷰좀 나왔으면 좋겠어요 그냥 우리가 알아서 할때 신경 끄라고 제발 <웃음> 누가 뭐라 연애설 이런 거 나오면 우리들이 알아서 할때 신경 끄라고 전화 좀 하지 말라고 이런 인터뷰에 나왔으면 제가 박수 쳐들 것 같은데 연애관련 기사들이 식상의 표현들이에요. 새로운 좀 개발해 주십시오. 아, 제가요? <웃음> 연예부 기자들한테 하는 <웃음> 말이기도 하고 예. 기획사의 담당한테 하는 말이기도 네. 하고 또이 업종에 계신 당사자들에게 하는 말이기도 한데 예쁘게 지켜봐주세요. 왜요? <웃음> <웃음> 자, 오늘 이렇게 하겠습니다 가끔씩 이렇게 스포츠하고 연예기사도 다뤄보죠. TBS의
0: 류밀이었습니다.
2: 자, 아, 오랜만에 불매 잠깐 짚어보겠습니다 일본에서 일본에 계신 분입니다 스냅 촬영업체에서 일하시는 분입니다 문현덕 실장님 전화 연결됐습니다 안녕하십니까
1: 안녕하세요 예,
2: 저희가 연결한 이유는 뭐냐면 어, 일본의 한인 관광객 수가 실제 현업에 계신 분이 체감할 때는 얼마나 줄었는가 궁금해서 연결했는데, 예. 네. 그렇게 일본에 촬영 업체에 계시고, 거기 이제 관광 간 한국인 고객들이 오른 거죠. 얼마나 줄었습니까? 불매 운동 시작 이후에?
1: 음, 그 뭐, 뭐, 예전에 비하면 한 8, 90% 줄었다고 볼수 있겠죠. 8, 9, 예, 1열건 정도의 예약이 들어온다면, 한 지금은 한두 건 정도 들어오는 그런 어. 정도라고 볼수 있을 것 같아요.
2: 예. 알겠습니다. 그 뭐, 없어졌네요, 거의, 말하자면. 뭐, 그렇죠. <웃음> <웃음> 그러면, 하시는 이에는 하시는 이해는 이게, 어, 매출에 지장이 많으시겠습니다
1: 뭐, 지장은 있지만, 뭐, 그래도 의미가, 그 동감하는 의미이기 때문에 어뭐 음. 그래도 어 기대를 하고 기다리고 있습니다 <웃음> 이건 어떻습니까?
2: 그네 어 현지에 있는 우리 교민들 혹은 뭐 유학생들 끼리 네. 그이 불매운동에 관해서 또 최근에 일본과의 관계에 대해서 이야기를 많이 하실 거 아니겠습니까? 아무래도 그죠?
1: 네 그런 뭐 얘기를 좀 하게 되죠.
2: <웃음> 예 뭐라고들 얘기하게 됩니까? 현재 상황 혹은 아베 정부에 대해서.
1: 우선 뭐 아, 아베 정부를 정부에 진행하고 있는 거에 대해서 사실은 여기도 뭐 크게 좋아하는 것 같지는 않아요. <웃음> <부정적인> <웃음> 좋아하지 않겠예 뭐. 네, 좋아하지도 않고 부정적인 생각을 갖고 있는 분들도 꽤 되, 되시고.
2: 일본 현지인들 일본인들의 그 속내는 어떻습니까? 아베 정부에 대해서.
1: 어, 느끼시기. 뭐, 뭐, 저, 뭐, 개인적으로 봤을 때는, 어. 어, 안 좋아하시는 분들도 꽤 있으세요. 제 주위
2: 분들은. 어, 일본인들 네. 중에서도. 그렇죠. 근데 그게 이제 뭐, 그, 여러화 되거나 혹은 언론의 보도가 들어가는 건 아닌 것 같아요.
1: 예. 보면. 네, 그렇죠. 예. 뭐, 그 정도까지는 아닌 것 같습니다. 알겠습니다.
2: 뭐, 일본 언론들이 대체로 아베 부정적인 뉴스를 잘안 다루는 편이더라고요. 예. 네. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. <웃음> 예이 상황, 그 현재에서 느끼시기로는 이 불매가 계속 이어질 거라고 보십니까?
1: 어 한동안은 계속 갈것 같고요. 어뭐뭐 뭐 한동안 계속 될것 같아요. <웃음> <웃음>
2: 자, 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 제가 어, 너무 어려운 질문인 것 같고요. 어쨌든 7월 불매운동 시작 이후에 한국 한인 관광객 수 크게 줄어서 매출을 한 90% 정도 감소했다. 현장 업체. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다. 네.
2: 후쿠오카의 스냅촬영 업체를 어 운영하신 문현덕 실장님이었습니다.
1: 팟캐스트
0: 유일 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요
2: 자 어, 이제 곧 열흘 남았나요? 예 열흘도 열흘 남았네요 부산에서 한아세안특별정상회의가 열립니다 한 아세안 특별정상회의는 이번에 세 번째입니다. 그런데 첫 번째 두 번째 기억이 안 나죠? 예. 그런데 이번 특별정상회의는 문재인 정부에서 김정은 위원장도 초대해 놓은 나름 각별하게 신경을 쓰는 정상회의입니다. 예. 어, 왜 그런지 왜 이렇게 신경을 쓰고 있는지 한번 짚어보겠습니다. 아세안 전문가입니다. 아산정책연구원 이재현 선임 영국이안 오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 오랜만에 오습니다 예. 네.
2: 거의 1년 된것 같네요.
4: 1년은 안 됐죠. 제 기억에 마지막 나온 게그 하노이 정상 회담. 네.
2: 그게 잘 풀렸다면 네, 계속 잘 풀렸다면 수도. 더
4: 나올 수도 있었고 뭐 근데 그 동안 뭐 한일 관계도 그렇고 국내도 맞습니다. 이슈가 많고
2: 그래서 밀려 있었는데 네. 자한아세안 특별 정상 회의 이게 세 번째인 네. 거죠. 그러니까 과거에도 했어요. 머릿속에 하나도 기억이 없거든요. 물론 무수한 정상회의가 기억이 없습니다. 근데 이제, 어, 유독 이 특별 정상회의를, 어, 기억에 담게 됐던 것은, 머릿속에 염두에 뒀던 것은, 여기 김정은 위원장이 올수 있다. 이런 얘기를 오래 전부터 했거든요. 한화회가 잘 됐으면 왔겠죠. 네. 근데 지금은 뭐, 가능성이 매우 낮아지긴 했습니다만. 김정은 위원장이 올걸 상정한 회의였잖아요.
4: 정부에서는 그렇게 초청도 하고 상정도 하고 준비도 하고 했겠죠. 아직도 안 온다는 얘기는
2: 안 합니다. 네. 현, 전략이죠. 네, 현실적으로 그렇다고 보긴 하지만. 자그그 이전과 이번에 정상회의가 차이가 있느냐. 우선 궁금한 게 네. 그겁니다. 그 과거에도 했는데 뭐 기억이 하나도 안 남은 걸 보면 그... 정상회의를 했다고 해서 특별한 변화가 있었던 건 아닌 것 같은데.
4: 개요 먼저 이야기를 어. 해야 될것 같은데요. 왜 특별정상회의인가. 지금 올해 한아세안 관계 수립 30주년이거든요. 그 이전에 두번 있었어요. 2009년하고 2014년에. 각각 20주년 25주년 기념으로. 다른 점은 뭐냐면 은 지금 문재인 정부에서는 신남방 정책이라는 이름이 붙은 동남아 정책이 있다라는 점이죠. 아. 이름이 붙은 동남아 정책이 있고 그리고 특별정상회의를 개최하니 아. 동남아 국가 쪽에서도 보는 시각이 다른 거죠 아, 그러니까 이 정부의 정책 기조가 동남아를 상대로 뭘 하려고 한다 의지는 상당히 강력하죠 그러니까 예전에도 동남아에 대해서 한국의 정책이 없었던 건 아니에요 그런데 이름은 없었어요 근데 아시겠지만 정책이 뭔가 이름이 붙으면 네. 그거를 추진하는 동력도 생기고 네. 탄력이 붙고 정부 전체적으로 관시, 거죠, 네, 관심을 가지고 그다음에 네. 지금 말씀하신 것처럼 대통령 의지가 되게 중요한데 2017년에 문재인 대통령 취임하고 나서 한반도도 그렇고 주변 상황 온갖 일들이 많았잖아요. 국내 네. 이슈도 그렇고 네. 그럼에도 불구하고 아세안에 대해서 신남방 정책을 추진하겠다는 라 이야기가 죽을 듯 죽을 듯 하면서 죽지 않고 계속 꾸준하게 나온다는 음. 이야기죠. 그러니까 꽤, 이거는 꽤, 꽤 여러 다른 여러, 점이에요.
2: 꽤 여러 분이 지역을 갔습니다. 네. 우리 언론들이 보도를 안 해서 그렇지 <웃음> 우리 언론들은 미국 갈 때나 일본 중국 이런 데만 주로 보도하는데 여기를 보도는 안 했는데 꽤 여러 번 갔어요.
4: 보도를 하기는 하는데 잘안 보이죠. <웃음> 그럼
2: 보도를 안 하는 겁니다.
4: <웃음> 잘안 보이는 보도들이 네. 많았죠. 어,
2: 그래서 최근에도 다녀왔고 제가 궁금한 것도 이렇습니다. 그러니까 우선, 어, 두번 있었는데 그러니까 이명박 박근혜 정부 시절에 도 네, 있었던 거예한 번씩 있었죠. 왜냐하면 무시할 수 없는 게 교육량이 계속 늘어나잖아요. 네. 사실. 어, 그래서 근데 이번에는 이제 대통령 의지를 보여주는 어 이름도 붙어 있는 정책이 존재하고 기조가 존재하고 그러면서 이제 특별 정상회의를 하니까 그 지역에서도 아 한국 정부하고도 뭘할수 있을 가능성이 높아졌다 이렇게 판단하기 십상인데 일단은 (웃음) 그쪽을 다안 물어봐서 모르겠어요 하기 십상일 것 같은데 근데 우리보다 이전에. 일본은 진작에 이 지역을 사실은 지배도 했었고 그 이후로는 경제적으로 진출했고 중국도 어그 나라의 힘으로 또 최근에는 경제의 힘으로 이 지역에 어 영향력을 행사하고 있잖아요. 사실 우리, 우리 자리가 있습니까
4: 일본이 진출한 건 1950년대부터예요. 네. 팔망 직후부터. 네. 그다음에 중국도 1990년부터. 그전는 아예 지배했죠. 네, 1990년대부터 네. 중국도 막대한 자본을 투입하고 있고 네. 그게 30년이고요 지금.
2: 네. 그러니까.
4: 한국이 한국도 나름대로 안 했던 건 아니에요. 근데 중국이나 일본에 비해서 동원할 수 있는 자원은 훨씬 적죠. 네. 우리도 문제가 있는 게 뭐냐면 우리의 시각을 바꿔야 되는 게 우리가 동남아랑 잘 해가지고 서로 이익을 나눠갖고 네. 서로 친구가 되겠다라는 것. 지신남방 정책의 핵심이고 네. 우리 아세안 정책의 핵심인데 많은 사람들이 꼭아 그럼 중국하고 일본이 이렇게 크게 하고 있는데 우리가 뛰어들어갈 자리는 뭐지 얘네들을 네. 어떻게 우리가 극복을 하지라는 생각을 하거든요 그런 네. 생각할 필요 없거든요 제 생각에는 왜
2: 없는지를 전문가 아세안 전문가가 없어요 잘 그만큼 우리가 관심이 없었던 건데 그냥 네.
4: 우리는 동남아 국가들이랑 네. 우리가 할수 있는 것대로 네. 하면 돼요 중국, 일본이랑 우리가 거기서 경쟁을 한다고 라 생각을 하는 순간 한국은 동원할 수 있는 자원이 제한되어 있기 때문에 질 수밖에 없어요.
2: 똑같은 영역에서 경쟁할 게 아니라 우리가 강한 쪽만 하면 되는 거다.
4: 우리가 강한 쪽하고 우리가 중국하고 일본하고 다르게 다가가야죠. 중국이나 일본은 동남아에서 많은 일들을 하는데 그 뒤에 자기네들의 숨어있는 아젠다가 있죠. 예. 동남아와 관계를 발전시켜 가지고 이거를 예. 자기네들의 외교정책 대외정책 뭐 일본 같은 경우는 중국을 견제하는데 예. 미국, 아, 중국은 미국을 견제하는데 수단으로 쓰겠다라는 생각들을 예. 해요. 지역을. 예. 그렇죠. 한국은 솔직히 말하면 그럴 생각이... 만큼 히든 아젠다를 가질 정도의 국가도 아니고. 우리는 서로 잘 먹고 잘 사자는 말인가, 예. 그냥. 예. 그렇게 다가가면 되는
2: 거예요. 그러면. 실제로 그 방향으로 가서 어떤 수치로 눈에 잡힐 만큼의 어 결과들이 있습니까 예를 들면 교역량이 계속 크게 증가한다든가
4: 교역량은 계속 증가하죠. 앞으로도 교육량. 증가할 거고요. 근데 어느
2: 수이죠 교역량이 전체어
4: 아세안이 한국의 교역 2위 대상이고요. 연간 네. 무역액이 1,600억 뿌리고요. 이다 네. 네, 우리나라 무역이 1 4거든요
2: 우리가 모른 사이에 정말 엄청나게 큰 거예요. 예. 네. 네.
4: 그러니까 중국 다음이에요. 미국, 일본, 유럽 다 아세안 미치거든요. 그것뿐만이 아니라 우리 뭐 해외 건설도 네. 두 번째 시장이고, 우리 해외 투자하는 것도 두 번째, 세 번째로 아, 큰 지역이 동남아시아. 우리가 모른 사이에
2: 넘버 투가 되어있냐? 네,
4: 어. 아니, 대부분 어 지표에서 경제적으로, 사회 문화적으로 지표에서 동남아시아 국가들은 한국의 넘버 투예요. 근데 우리 외교 아젠다에서 동남아시아는 저밑지예요
2: 8위, 9위, 1위 정도 될것 같은데. 그걸, <웃음> 뭐 그걸 숫자로
4: 어, 말할 수는 없지만 일단 한반도 있죠. 그 다음에 주변 4강 있죠. 그러면 아무리 잘해봐야 5등인 거죠. 근데 그다음 실질적 관계는. 그다
2: 유럽이에요. 그 네. 그리고
4: 중동. 근데 실질적 관계는 2위, 3위예요 그러니까 음. 문재인 정부에서 이야기한 신남방 정책의 핵심. 기억하시죠? 그러니까 아세안하고 인도를 주변 4강 수준으로 끌어올리겠다는 이야기가 바로 그 이야기예요.
2: 뭐 어디속 인식부터 끌어올려 줘야 되는데 네. 머릿속에는 그게 한, 중요한 게 뭐냐면 남미 정도하고 비슷하게 떨어져 있는 걸 느끼는 것 같아요 지금.
4: 남미보다는 조금 나아요. <웃음> 아니 뉴스를 보면요
2: 동남아시아 아세안 쪽에서 나온 뉴스는 한류. 응. 어 그리고 그 나라 정정 불안, 내지는 그러니까, 이상한 예, 거기서, 사람들, 거기서, 이런 것만
4: 나오죠. 그렇죠.
2: 거기서 어, 리더가 보편을 니다 그러니까, 어떻게 사람이다.
4: 보면은 모르겠다고. 외신의 동남아시아 이야기가 안 나오잖아요. 전 그럼 동남아 되게 잘하고 있다고 생각을 하거든요. 왜냐면 하 외신이나 이런 것들은 동남아를 취재, 동남아 이야기를 할때 나쁜 이야기만 보더래요. 무슨 사고가 아니, 났다, 사건이 났다. 몰라요. 아세아에서 아니요.
2: 어, 이 학계에서도 아세안을 연구한 분들이 없어서 지금 이재현 박사님이 항상 나오시지 않습니까
4: 지금? <웃음> 몇분더 계시긴 하지요. 예, 숫자가, 몇분더 너무 계시긴 한데 숫자가 그렇죠. 대단히 부족하죠. 그러니까 일본이나 중국에 네. 비해서 우리나라에서 동남아 관련된 정책을 제안하고할수 있는 그런 그 학문적으로 서포트할 수 있는 정책을 서포트할 수 있는 풀이 되게 작아요. 왜? 미국이나 중국이나 이런 큰 국가들. 좋으시겠습니다. <웃음> 이런 큰 국가들을 하면은, 네. 어, 공부한 사람도 어쨌든 생활이니까 먹고 살아야 되고, 네. 그럴 길이 보이는데, 동남아 같은 거 해가지고 먹고 살겠냐. 이거는 지금 우리가 한국이 커지고 외교를 더 하려면, 제대로 하려면은 국가가 나서가지고 해결해야 될문제예요 지역에 관한 지식들은. 네. 자,
2: 알겠습니다. 이미, 어, 경제 분야, 대부분의 분야에서 넘버 투 정도에
4: 네.
2: 올라서 있는데, 우리가 머릿속에는 없다. 그만큼 정책도 없었고, 언론도 다루지 않고 일반 시민의 관심도 없었는데 실제로는 굉장히 올라와 있는 거네요. 예. 예. 자 그러면 최근에 어, 메콩메콩강 네. 회인가요? 메콩한 매콩. 한 매콩 정상회의. 요 강기름 아닙니까 메콩 우리 예. 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 <웃음> 근처에 캄보디아, 미얀마, 라오스, 라오스. 베트남
4: 그리고 태국까지 예.
2: 요 나라들하고 지금 만난 거죠 또. 예. 많습니다 자기들끼리 만나는 그러니여기도열렸고또 <웃음> RCP 알셉 알셉이라 RCEP. 고 합니까? 예, yep. 알셉 네, 협정문이 타결이 됐어요. 네. 이게 자세는 모르겠는데 큰 틀에 포괄적인 FTA 같은 거다. 네. 그러니까 하나의 그영래처럼 만드는 거 아닙니까? 그렇죠,
4: 그렇죠. 예. 영례
2: 이후의 EU, 경제 버전 초기 이런 거 아닙니까?
4: 아주 초기 단계죠. 아주 초기. 예, 단계. EU는 뭐 중앙은행도 있고 어 공동 뭐. 재정 정책도 하고 그러는데 예. 이건 그냥 단순한 시장 통합 정도. 예. 그러니까 그 초기, 관세를 낮추는. 어쨌든 초기 협정을 사인했으니까. 예. 의미가 있어요. 미중 무역 경쟁으로 지역 국가들이 되게 스트레스를 받고 있잖아요. 그런데 대한 안전판이 될수 있고요. 우리끼리라도 무역해가지고 무역액 늘리고, 어, 지금 번영을 유지하자라는 의미가 되고, 또한 가지로는 알 c 을 통해가지고 다자잖아요. 이건 다자협력이잖아요. 지역의 다자협력이 되게 약해졌어요. 다자협력은 작은 국가들의 무기예요. 강대국에 대한. 그 약해진 다자협력을 어떻게 지 다시 한번 살려볼 수 있지 않을까라는 의미도 있고요. 메콩 정상회의는 왜한 겁니까 메콩 정상회의는 메콩 지역에 있는 국가들이 개발도상국들이고 메콩강 예. 주변을 개발해서 지역 국가들의 경제성장을 도모하겠다는 이야기는 벌써 20, 30년 30, 예. 40년 전부터 있었던 이야기인데 최근 한 10년 15년 사이에 미국 중국 일본이 메콩 지역에 엄청 뛰어들었어요 메콩 지역 국가들을 붙잡기 위해서 돈도 어. 쏟아붓고 그러니까 중국은 란짱 메콩 이니셔티브라고 그래서 중국에서부터 메콩강에 시작이 되니까 그거를 통해 가지고 여기 접근하고 미국은 로 메콩 이니셔티브라고 해서 자기네들의 계획을 고 <웃음> 접근을 하고 어. 일본은 퀄리티 인프라스트럭처라고 해서 또 메콩 지역 국가적으로 어. 이게 보면은 메콩 우리나라 지역이 대통령이 이 메콩강 정상들하고 한건 처음이죠. 네. 메콩 지역이 새로운 강대국의 각축장이 되고 있는 상황이고요. 어. 한국은 한 메콩 아, 외교장관회의를 한 10년 정도 지금 해왔고요. 아, 장관회의만 하다가 이번에 그렇죠. 처음으로. 격상한 정부는.
2: 거죠. 그럼 대통령을 캄보디아, 라오스 미얀마, 베트남, 태국 다섯 나라의 정상과 같이 만났는데 네. 또 뉴스가 안 되네요. 메콩 간 회의 했다 정도여고 그러니까
4: 할 거고요. 한 음, 아세안 특별정상회의 끝나고 바로 곧. 다음에 붙여가지고 아, 아직 한건 아니군요. 예, 예.
2: 저도 뉴스를 스쳐 감서 봐가지고
4: 메콩항에서 했나 봐요. 했는데 <웃음> 하겠다는 겁니다. 메콩 지역을 캄보디아, 라오스 태국을 지난번에 순방을 어. 했었죠. 방문을 했었고 네. 이제 요번에는 부산에서 한아세안 특별정상회 끝나고 그 다음에 한메콩정상회를 별도로 개최하는데 네. 아까 말한 것처럼 중국이나 일본처럼 우리가 큰 주머니를 찬 나라가 아니잖아요. 네. 근데 어쨌든 한국도 지역의 개발 문제라든지 번역 문제에 대해서 한국이 할수 있는 책임을 좀 해야 돼요. 그 정도로 커졌어요. 밖에서 한국을 보는 거는. 그렇기 때문에 그런 거의 일환으로서 우리도 우리가 할수 있는 바를 메콩 지역에 다 하고 메콩 지역 국가들의 성장을 돕겠다라는 의지 표시인 음, 거죠.
2: 의지 표시이고 우리도 먹거리가 있겠죠.
4: 당연히 있죠. (웃음) 그게 없을 수는 없죠.
2: (웃음) 왜냐하면 지금 구호단체가 가는 게 아니고 한나라 정상에 가는 거니까 당연히. 메콩강
4: 주변에 인프라스트럭처 개발하는데 한국이 참여할 수있죠 인프라스트럭처가 엄청나게 모자라는 국가거든요.
2: 제가 이제 모신 이유가, 예, 이거 오늘 첫 번째
4: 시. 이제 본론인가요? <웃음> 예,
2: 이제 본론은 오늘 할건 아닙니다. 근데 한 아세안에, 예. 그러니까 굉장히 큰 블록이 있는데 많은 나라가 거기 있고 거기 예를 들어 베트남 같은 경우에 인구 평균 연령이 3 0 대, 2 0대 후반 3 0 대.
4: 동남아 전반이 그래. 요 싱가포르 그러니까
2: 제외하고는 엄청나게 젊은. 우리 사실 연령으로 보면 굉장히 늙어가고 있어요. 네. 우리가 모르는 사 사이에 우리가 개발도상국이고 못 살고 뭐 한참 뒤로 처지는 나라라는 인식을 기성세대가 갖고 있는데 그렇지 않거든요. 이제 네. 그 아세안 국가들 보게도 그렇지 않고 이제 네. 그러면 앞으로 한 20년쯤 지나면 30년쯤 지나면 아세안과 우리의 관계 가 지금하고 전혀 달라질 것 같거든요. 완전히.
4: 글쎄요. 누가 봐야죠. <웃음>
2: <웃음> 그 얘기를 저는 그래서 네. 시작해 보려고 하는 건데 오늘 첫 시간이고요. 네. 요, 특별정상회의 전까지만 할게요. 네. <웃음> 한제 한두 번씩, 한 번씩 혹은 두 번씩. 오늘 여기까지 하겠습니다. 첫 시간이었습니다. 아산정책연구원 이재연 박사님이었습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 자시사방송의 즐거운 뉴스가 별로 없는데 예. 오늘은 즐거운 뉴스 하나 전해드리겠습니다. 지난해에 조선업계 구조조정 아주 혹독했다. 예. 그런 뉴스 많이 나왔어요. 근데 최근에 어, 조선업계가 세계 1위를 탈환했다. 어떻게 하다가 이렇게 된 걸까요? 서울대학교 조선해양공학과 김용환 교수님 전화연결했습니다. 안녕하세요 교수님. 예, 네, 안녕하십니까 네. 간만에 즐거운 뉴스인데 궁금해서 네. 여쭤보려고요. 지난달 네. 통계 세계 조선업 발주 물량 86%. 네. 86%는 이거 다 입승 아닙니까? 이게 예 네, 맞습니다. 전 세계 발주 물량의 86%를 한 나라가 가져갈 수가 있나 이게 어떻게 이렇게 된 겁니까?
3: 사실은 올 하반기에 어, 상당히 많은 물량을 확보할 거라는 예상은 있었습니다. 네. 예. 그 이유가, 어, 사실 연초에는 그 수주 물량이 그렇게 많지가 않았어요. 예. 네. 그, 성가를 좀 조정하고자 하는 그런, 뭐 국내 조선소들의 의지도 있었고, 사실, 어, 예상되었던 그 발주 물량에 비해서 전 세계에서 나온 물량들이 그렇게 많지가 않았습니다. 네. 근데 이제 하반기에 어, 상반기에 좀 부족한 부분을 많이 채우려는 이제 조선소들의 그 의지가 강하게 어, 작용을 한 거고요. 어, 뭐 86%니까 상당히 높은 숫자임은 틀림이없습니다만 이제 절대치로 보면 아주 어, 현격하게 증가했다 이런 음. 상황은 아닙니다.
2: 자, 그럼 제가 궁금한 거고. 네. 네. 그, 뭐 절대치가 그렇게 많은 건 아니다 치더라도 어쨌든 지금 네. 현재 발주 물량을 거의 다 휩쓸다시피 한 건데, 우리 네, 맞습니다. 조선업계 경쟁력이 어디에 있길래 86%를 전 세계 물량을 휩쓸었을까요?
3: 어, 아직도 훌륭하죠. 한국조선소들은 아주 훌륭합니다. 어. 그래요? <웃음> 뭐, <웃음> 그, 무엇보다도 기술력이 아직까지 건재하건재하고요 어, 현재 이제 남아있는 인력 풀들이 상당히 아직도 어, 우수한 핵심 인력들이 그나마 많이 남아 있다라는 이제 그 상황은 확실합니다. 그러니까 최근 들어서 기술력에 대한 문제가 점점 더 어, 화두화 되는 것이 친환경 선박과 스마트 선박 같은 이런 기술력을 앞세우는 선박들이
2: 친환경과 스마트 선박이요? 네,
3: 예. 그러니까 어 친환경 선박이라고 하면 어 결국 그 그린 하우스 게스 그러니까. CO2를 줄인다든지 친환경적인 선박으로 건조를 해야 되는 국제적인 규제가 계속되고 있어요.
2: 그것이 오. 이제 점점
3: 더 강화될 건데 또 거기에 기술력이 따라가야만 되는 거죠.
2: 그러니까 친환경 그렇죠. 네. 선박에 관한 우리가 기술력이 아주 좋습니까?
3: 예 그렇다고 봐야죠. 어, 예를 들어서 뭐 LNG 추진선이라든지 어, 그런 어, 기술들은 뭐, 중국이나 일본이 한국을 아직 따라오기는 힘든 상황이고요. 이게 이렇게 그렇군요. 시작이기 때문에, 예, 네. 앞으로 계속 그 격차를 계속 유지해야 되는, 어, 그런 이제, 어, 뭐, 숙제는 있습니다만, 어, 한국의 기술력이 우수하고, 어, 그동안 사실 한국이 조선 세계 1, 2위를 다투면서 꾸준히 좋은, 어, 인력들을 확보하고 있었거든요. 음. 구조조정을 거치면서 사실 상당수는 떠나게 됐습니다. 아쉬운 부분이고 안타까운 부분인데 그럼에도 불구하고 어 지금 현재 종사하고 있는 많은 분들이 그 핵심적인 부분들을 계속 유지하고 음. 있기 때문에
1: 그렇군요. 예,
3: 예. 스마트 선박이라는
2: 건 뭡니까? 스마트 선박이라는 건?
3: 스마트 선박은 어 지금 제 4차 산업혁명이 있으면서 그 저희가 소위 말한 디지털라이제이션이라고 하는 디지털화되는 부분이 조선해양에도 그대로 어 적용이 돼요. 예. 예를 들어서 뭐어그 자율운항선이라든지 아니면 어 일부 기능을 어, 자율적으로 해주는 뭐 그런 그 디지털화되는 그러한 음. 그 현재의 산업적인 어 동향의 그대로 그 선박에도 음. 적용이 되고 있기 때문에 앞으로 이런 부분들은 결국 기술적인 싸움이거든요. 음. 이제 그런 점에서 제가 우위를 가질 수 있다라고 생각이 됩니다.
2: 그 작년까지만 하더라도 이제 구조조정 얘기 많이 나오고 네. 어렵다는 얘기가 보도가 많이 되는데 그러면 지금 네. 구조조정이라는게 원래 항상 그 고통스러운 거긴 한데 현재 상황 예. 구조조정은 잘 끝났고 이제 외부의 위기 상황에 잘 대처하면 된다. 이렇게 이해해도 됩니까?
3: 어, 예. 뭐 굉장히 어, 어 좋은 해석이고요. 예. 사실은 그 한국의 조선소들이 그동안 대내적인그 압력 요인들 이렇게 합쳐 있었어요 예. 그러니까 대내적으로는 뭐잘 아시겠지만 이제 회계적인 문제도 있었고
1: 예, 예. 그렇죠. 그다음에
3: 해양산업 관련해서 상당히 어 정책적인 어떤 판단 그러니까 경영적인 예. 판단에 이제 그좀 미스가 있었죠 어 약간의 어, 어 문제들이 발견을 입게 했었고 이제 그런 점도 대내적인 문제들은 최근에 이제 구조조정을 통해서 많이 정리가 됐고 어, 상당히 안정된 상황으로 가고 있다고 라 저는 보고 있고요. 다만 이제 대외적인 요인들 그러니까 뭐 유가가 아직까지 충분히 올라왔지 아. 않다든지 아니면 아직까지도 전 세계의 발주 물량이 아주 높은 게 아닙니다.
2: 알겠습니다.
1: 교수님 오늘 네. 여기까지 해야 될것 같습니다.
2: 아 그래요. 예. 네. 감사합니다. 김명환 교수였습니다. 네.